0: diváci a posluchači, opět po týdnu vás vítám u nového dílu pořadu Bible pro dnešek. V posledním dílu jsme uvažovali nad tím, jak se to může stát, že člověk, který uvěřil a osobně poznal Krista, nakonec odpadne. Také jsme přemýšleli nad nadějí, kterou jako křesťané máme. Dnes budeme uvažovat nad novou smlouvou, kterou Bůh s lidmi uzavřel. Mám radost, že je se mnou ve studiu také kazatel a teolog Oldřich Svoboda. Vítej, Oldo. Ahoj, zdravím tě. Nejprve se budeme věnovat textu z listu židům ze sedmé kapitoly, přečtu verše 11 až 19. Kdyby služba levických kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchise Dechova, a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova. Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. A ten, na nějž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z něhož nikdo nekonal službu u oltáře. Je dobře známo, že náš pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto pokolení. To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz, ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života, jak se o něm svědčí, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Tím se ovšem ruší předchozí příkaz jako neúčinný a neužitečný. Zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti, a však na jeho místo přichází Lepší naději, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu. O tom tajemném Melchisedechovi jsme naposledy více hovořili v šestém dílu tohoto pořadu. Můžeš teď, Odo, udělat krátké srovnání mezi tím řádem Melchisedechovým a řádem Aaronovým? Já myslím, že stále je to pro dnešního člověka něco velmi těžkého na pochopení.
1: Asi protože je to ta stará kultura, která už nám není tak blízká, a možná i proto, co občas je třeba zdůraznit: že opravdu, když chceme dobře porozumět poselství nového zákona. Jako třeba dnes právě listu židům, bez té znalosti starého zákona to v podstatě nikdy úplně nepůjde. Takže já to zkusím znovu krátce. Mluví se vlastně o dvou typech toho, jak Bůh plánoval představit světu tu prostřednickou službu, jak propojit hříšněho člověka s pánem Bohem pomocí postavy kněze, případně velekněze. To srovnání, jak to bylo kdysi a jaké je to v Ježíši, a já znovu jenom připomínu ještě i to, že vlastně to srovnání není, že někdy to bylo špatné a bylo to třeba napravit. jako by se to pánu bohu někdy nepodařilo s tím původním kněžstvím, které znali židé. V židovském prostředí to bylo tedy zcela zřejmé. Tu roli zastávali levíci, no specificky tedy potomci Árona, od kterého to začíná. To znamená, že to bylo kněžství, které bylo vázáno rod. Nenutně na nějaké osobní morální kvality toho člověka, protože on nebyl ve skutečnosti tím zachráncem. On měl být jenom ten, který bude něco ilustrovat. A to je tam hrozně důležité. On měl být tou názornou pomůckou, ukázkou, někdy se říká předobrazem nebo tím typem, který měl něco zobrazit, díky kterému mělo být něco pochopeno. Byl to člověk obyčejný, hříšný a slabý. Ve srovnání s tím, lid ukazuje, že ještě je jiný typ kněžství, které stojí na tom, že Bůh vstupuje do věcí a někoho specificky určí. Jako právě onoho dávného Melchisedecha, krále a kněze, který se setkal už s Abrahamem. A u něho bylo typické, že on nesplňoval ty klasické podmínky, ale byl jedinečný tím, že Bůh ho pověřil zvláštním úkolem. A náš lid židům právě o tomhle mluví, že když přichází Ježíš, tak ten způsob, jakého prostředníka můžeme mít, se nám vlastně mění stejně tak úplně zásadně. Možná bych si to dovolil přirovnat velmi nedokonale k tomu, když někdo se chce naučit jezdit autem a má určité období, kdy se učí teorii. možná autoškola má i ten slavný trenážer, kde si to vyzkouší. Všechno se učí, jak to bude vypadat v realitě, ale pořád to není skutečné auto i když mnoho věcí to má podobných. A potom přijde ten den, kdy z toho trenažéru můžeme přesednout do reálného automobilu a vyrazit do provozu. A myslím, že tak nějak podobně je to představeno, dokud tu byli židovští kněží, bylo to super, ale byl to ten proces přípravy, pochopení na tu ostrou jízdu. A ta přichází s tím novým typem kněze, kterým ježíš.
0: Změna kněžství prý přináší
1: změnu zákona. Jak je to myšleno? to říká, musí to být pravda. V těch křesťanských diskuzích, často i v protestantském světě zvláště, bývá slovo zákon tak nějak automaticky někdy vnímáno jako něco problematického. Něco, co se musí splnit proto, aby nás Bůh měl rád. A samozřejmě proti tomu se zvláště reformátoři vymezovali. Ale když budeme pozorně číst právě náš list židům, který studujeme, tak zjistíme, že v něm to samotné slovíčko zákon, řecky nomos, má daleko širší význam. Jo? Nelze ho stotožnit třeba s desaterem nebo s nějakým nařízením. Možná bych si ho dovolil volně přeložit systém. Celý ten velký systém, jak prožívali ten svůj duchovní život Izraelci, kdy pán Bůh dal celou řadu nařízení, která se dotýkala právě svatyně, obětí, kněžské služby. Ten náš text říká, ano, s Kristem se naprosto logicky něco zásadního změní. Mění se systém. Možná to můžeme říct tak, že začíná nová etapa v tom velkém božím plánu naší záchrany. Z toho, co bylo dobré, pán Bůh upgradeuje ještě na lepší, Posune to někam. A to je možná to přesednutí z toho trenážiéru do auta v téhle chvíli. Protože řekne, ano, mnoho věcí se zásadně mění. Ne proto, že by to pán Bůh do té doby dělal špatně, ale že jsme dorostli k tomu, že můžeme udělat další krok v dějinách.
0: A když se zde hovoří o tom, že ten předchozí příkaz se ruší a je neužitečný a neúčinný, tak co se tím myslí? Co je to
1: jako za zákon, který nic? nepřivedl k dokonalosti. V kontextu celé té kapitoly, ale i těch dalších kapitol, zase že jsou to právě ona nařízení o službě kněží, o vši, celá ta služba těch předobrazů, které nic vlastně z toho nebyl lidský výmysl. Pán Bůh to naplánoval. A tudíž, i když o tom teď řekne, že v téhle chvíli už to je neúžitečné, nepotřebné, myslím, že ani tak bychom to neměli brát negativně. Protože bychom pak dospěli asi k paradoxnímu závěru, že pán Bůh dlouhá století něco připravoval, dělal, aby pak řekl, to jsem se zmýlil, to bylo velký omyl. Nic takového list židům neříká. Ale řekne, ve své době to mělo skvělý význam, protože to připravovalo. A ve chvíli, kdy přichází Ježíš, on, jak jsme už mluvili, jako nejlepší velekněz, ten, který přinese tu nejlepší oběť, tak potom vracet se Jenom k předobrazům, ke zvířecím obětem, k lidským prostředníkům mezi Pánem Bohem a člověkem, možná bych to řekl jinými slovy, pak už je to zbytečné. Pak už to vlastně nedává smysl, protože už je tu něco, co je kvalitativně lépe a dál, máme něco lepšího. A proto ta nařízení, která do té doby měla smysl, se posunují k něčemu ještě lepšímu.
0: Náš druhý studovaný text je z listu Židům z 8. kapitoly, verše 10 až 12, což je vlastně citace z proroka Jeremiáše. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraelským po oněch dnech, pravý Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet poznej pána, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu. My v tomhle textu čteme o uzavření nové smlouvy a říká se zde, že to vlastně nastane po oněch dnech. Tak po jakých dnech? Kdy se to má stát? To je trochu
1: neurčité na první přečtení. Ale ty jsi už si vzpomínal, že to je starozákonní citát z kníhy proroka Jeremiáše z 31. kapitoly. Mimochodem je to nejdelší novozákonní no. citace starého zákona a to jsme ji ani nečetli celou, je to ještě daleko delší. Naši diváci se mohou podívat do svých biblií. A právě proto ji musíme číst v tom původním kontextu. Když se podíváme, kdy a do jaké situace tohle napsal prorok Jeremiáš, dává to smysl. Tehdy to bylo v období babylonského zajetí, kde přichází nádherné zaslíbení, že pán Bůh se smiluje nad svým lidem a mluví vlastně o návratu z babylonského zajetí zase domů do Jeruzaléma, do toho původního domova božích dětí a spojuje to ale nejenom s tím fyzickým stěhováním, ale především s návratem k hospodinu, kterého mnozí z nich na dlouhou dobu v životě opustili. A tenhle kontext nám dává dobrý základ pro pochopení, o čem se tady mluví. Protože už tenkrát v té starozákonní době, když se Izraelci vrátili domů a teď se těšili na to naplnění toho božího slibu, nejenom, že je přivede domů, ale bude to se ta nová smlouva, která zasáhne jejich srdce a promění jejich životy, si museli uvědomit, a je zřejmě, že to uvědomovali, že samotné přestěhování, změna adresy, nezmění nikomu jeho srdce ani vztah k Pánu Bohu. Tam je potřeba něco víc. A tak už ten původní Jeremiášův text míří dál, že je třeba potom prožít ještě něco, něco silného s Pánem Bohem, co teprve ta lidská srdce začne zásadním způsobem měnit. A ten kontext je tam jednoznačně spojený i s příchodem Mesiáše, který přinese zásadní změnu do dějin. A myslím si, že přesně o tom to je a list židům to použije a nový zákon obecně tenhle text bude rád spojovat s Ježíšem. Ostatně vlastně i Ježíš, když sedí u té poslední večeře se svými učedníky, eh, tak řekne, teď se uzavírá ta nová smlouva. A oni jako dobří židé nemohli neslyšet tu ozvěnu toho starozákonního slibu. Teď přichází ta chvíle. Nejenom, že bydlíme ve správné zemi, ale to, co Bůh dělá, nás zásadně zasáhne a promění.
0: Hmm. mám, že tenhle popis změny srdce byl od, boč, od počátku božím snem. Čím to je ale, že se to nenaplnilo ještě
1: před příchodem Ježíše? Přemýšlím, jestli pán Bůh očekával, že se to podaří a nějak to pořád nepřicházelo. A to mi nezapadá do toho božího obrazu. Naopak, když ten text budeme pročítat, a i ten řecký text je velmi zajímavý, jakoby on naznačoval, že to, že to bude nějakou dobu trvat, vlastně bylo už od počátku součástí božího plánu. Že to nebyl nějaký omyl, kdy pán Bůh řekl, chtěl jsem to dřív, ale holce nepodařilo. Jakoby věděl, protože Změna srdce nebo možná jakákoliv změna ve vztahu je vždycky záležitostí času. Pokud se něco rozbije v našem přátelství, v našich vztazích, věci se nikdy nevyřeší tím, že někdo bouchne do stolu, ani že Bůh udělá velký zázrak. Vztahy vždycky vyžadují určitý čas, určité etapy, krok za krokem, někdy celé generace, kdy se věci postupně posunují. A když ten text pročítám, Zdá se, že pán Bůh měl od začátku velký sen, aby naše srdce byla proměněna, abychom mu byli blízko, ale věděl, že to bude vyžadovat tenhle dlouhý čas a domnívám se, že právě proto jako skvělý pedagog připravil dlouhý pedagogický plán. Možná nejprve začal tím, že vysvětloval fakta v dějinách. Pak to lidi učil názorně. Celý ten systém kolem svatyně byl podle mě geniální v tom, že pán Bůh chtěl, aby lidé ho začali chápat pomocí všech smyslů. Aby něco fyzicky viděli, aby něco slyšeli, zvonky, bučení zvířat, aby něco cítili, zápach obětí spálených, ale i vůní, aby něco ochutnali, aby si na něco sáhli. Aby postupně takhle učil, aby používal věci konkrétní, názorné, aby možná nejprve učil tak jako... To možná děláme my rodiče u dětí, že nejprve, i když možná nechápou věci, tak je stejně učíme správně to dělat. Nečekáme, že to budou správně dělat, až to pochopí. Někdy jsou to léta, kdy je učíme jenom té praxi a věříme, že postupně jim dojde, proč ta praxe je správná a budou to sami takhle chtít dělat. A zase, že takhle to dělal Pán Bůh po celá staletí, jak s malými dětmi. Učil, vysvětloval, Názorně ukazoval s tou touhou, že jednoho dne jako lidé dospějeme, dozrajeme, kdy nám to konečně se cvakne všechno a něco se v těch našich srdcích promění. A je tam evidentně v tom textu listu Židům řečeno, že ten problém nebyl tedy v té smlouvě, v těch předobrazech, že by to bylo chybné. Tam je napsáno, když škárá svůj lid. A tam je i v řečtině taková zajímavá slovní říčka, že Té smlouvě by se dalo přeložit, nebylo co vyčíst, ale nám lidem ano. A bylo třeba pracovat na nás, v lidských bytostech, aby Pán Bůh něco posunul v nás.
0: A v čem je ta nová smlouva tak jako specifická,
1: že dokáže změnit lidské srdce? dům řekne právě, že ten posun je o toho, že do té doby to bylo učení možná teorie. Ale pak přichází ten zásadní posun do praxe. To, co je v listu židům jasné, to, v čem je nové, že už to není zvíře, už to není hříšný člověk, už protože nic z toho v reálu nedokázalo člověka proměnit. Tentokrát už je to osoba Ježíše, která zásadním způsobem mění. Protože tam se lidstvo setkává s nejvyšším projevem boží lásky a spravedlností zároveň. A já věřím, že setkání s Ježíšem a s jeho obětí nemůže nikoho nechat dlho stejným a chladným.
0: Pojďme být, odo na závěr trochu praktičtí. Máš nějaký návod na to, jak z lidí činit ježíšovy učedníky, aby to jejich poznání nebylo jenom teoretické, intelektuální, ale aby měli živý osobní vztah, aby to srdce bylo skutečně
1: proměněné? Já se u toho vždycky snažím inspirovat, jak to dělal pán Bůh. Někdy jsem měl pocit, že bych měl dát stranou takové to, co by mohlo vést k formálnosti. Fakta, informace, znalosti, křesťanskou praxi a zaměřit to pouze na Krista a vztah. Ale já vidím, že ani pán Bůh to tak nedělal, jako by to bylo v rozporu. Mně se líbí, jak on to uměl spojit. Protože myslím si, že pro budování přátelství potřebujeme obojí. Když chci mít s někým blízký vztah, musím jej i znát, musím o něm něco vědět, mm. musím pochopit, jaký je, a pak s ním můžu něco prakticky prožívat a zkoušet. Mm. A já si důležím, že to, co můžu dělat ve svém životě, anebo jako křesťan, jako kazatel pro druhé, že se jim pokusím tyhle dvě věci propojit. Na vší té biblické možná teorií, na všech těch příbězích, nikdy nezůstat jenom u nich samotných ale ukázat na nich, jak úžasný Bůh je tam představen. Klidně už od starého zákona, klidně ve všech těch obřadech, ve všech nařízeních. Vždycky to spojit s tím, ukázat, jaký je, jak je skvělý, jak je úžasný, kým může být pro mě. A já si dívám, že když tohle propojíme, tak může dojít k tomu, co popisuje závěr Lukášova evangelia, když tohle udělal Ježíš pro své učedníky vzal s nimi to od starého zákona a spojil to s tím, co on pro ně teď udělal, tak oni řekli a teď nám zahořelo srdce. A myslím, že to by bylo asi to nejkrásnější, o co pánu Bohu jde.
0: Jsme na konci dnešního studia Listu židům. Hodo, já ti děkuji, že jsi nám svými vědomostmi dokázal vnést trochu více světla do biblických textů.
1: A věřím, že nejenom snad vědomostmi, ale i tím propojením na to, jak úžasného Boha a zachránce máme. Díky za pozvání.
0: Když jsme v církvi delší dobu, hrozí nám velké nebezpečí. Časem se totiž ty velké úžasné zprávy oposlouchají. Možná postupně můžeme to, co pro celý vesmír Bůh udělal, brát jako samozřejmost. Možná nás to časem může začít dokonce i nudit. Diskutujeme, množíme slova, množíme poznání, ale podstata nám uniká. Přeji nám, abychom dokázali z těch zajetých kolejí, které se staly rutinou, vystoupit. Jíme radostný, živý vztah s Bohem. Za týden se, milí diváci, již opět s mým kolegou Jindrou Podíváme na starozákonní oběti v souvislosti s obětí Krista. Byly ty oběti potřeba, anebo by to šlo nějak udělat nakonec i bez nich? Připojte se i za týden. Do té doby můžete promýšlet, zda máte živý vztah s Bohem, anebo je vaše víra pouze názorem, jak se to dá rozpoznat. A s kým se můžete v dalších dnech podělit o to úžasné evangelium, které jste osobně poznali a prožili. Věřím, že v tom spočívá naše velké poslání, které jako Ježíšovi učedníci máme. Zvěstovat tu radostnou zprávu. Sdílet Krista. Mějte se krásně. nashledanou